0: 哎、欸，那这一两个月啊，哎、欸，如果有在投资就是区块链，类似像加密货币或是 NFT 相关的人来说，可能会觉得这两个月完全就是一场灾难。那不论是加密货币或是 NFT 之类的数位资产啊，哎、欸，它都是呈现一个雪崩式下跌的状况了。但是在区块链领域当中啊，其实还是有许多就是一些很有意思的一些创新案例。那有些听众啊，可能有听过 GameFi， 也就是所谓的 Play to Earn， 边玩边赚。但近年市场上啊，有出现一种更有意思的模式。叫做算是一种 play to earn 的变种哦，它叫做 move to earn。那、啊、什么叫做 move to earn 呢？那今天我们再次邀请到资深的产业分析师 MoMoCo 张真宇来跟我们聊一聊 move to earn。真宇好，
1: 嗨，大家好，我是真宇
0: 。哎，那 MoMoCo 首先能不能跟我们说明一下什么是 move to earn？
1: 好，那我觉得呢，最简单理解 move to earn， 那中文我们刚刚有呃，好像有提到，它可以叫做边动边赚，或是我们简称叫做嗯，简称叫做 m to e。那边动边赚的概念呢，其实很蛮简单的，就例如说你一边跑步就可以赚取到游戏当中的虚拟宝物，或是游戏的代币。那这些虚拟宝物跟代币呢，还可以拿来帮你原本的一些宝物来加值，或是说做一些改造，那提升你在虚拟世界的运动能力，那让你可以赚的更多。那么在 Web 3里面，我们在谈 Move to Earn， 那就像浩翔讲的，其实它是 GameFi 游戏化金融的一个衍生物。那听起来呢，好像有一点复杂。不过其实呢 ，GameFi 就是在游戏里头去加入一些所谓金融的属性。那比如说，像我们以前呢、啊、在玩游戏的时候，顶多就是破关，对对对那你就是获得一些呃成就感等等啦，这种比较不是实质的回馈。但是你在 GameFi 里面，它其实就是。是主打呃 ，play to earn， 也就是边玩边赚。那让玩家去透过解一些任务啦等等，那去获得 NFT 或是数位代币这些数位的资产。那甚至就是说，这些数位的资产，你可以拿到就是交易所里面去换成真实世界里面的金钱法币。那 Move to e a 二呢，我们其实就可以把它理解成，你把游戏这件事情转换成运动
0: 。了解。这让我想到啊，前阵子的时候，诶，过去过去一两年，我玩过两个比较有，算是印象比较深刻的游戏了、嗯。一个是前一阵子很红的《嗯、艾尔登法环》，嗯哼，那《艾尔登法环》就是比较传统的平面式的游戏，嗯、就是你就是拿着摇杆对着电脑屏幕玩，而且难度还蛮高的。那如果你这个游戏里面打一打，里面你拿到的戒指宝物，它都可以转换成就是。就是所谓的一些加密货币或者是一些 NFT 资产、嗯，那这个其实就是所谓的 GameFi。但是前一阵子啊，我我有跑去玩那个 Switch 的健身环，嗯嗯、欸，大家可能觉得它就只是一个像过去就是 Wii 时代那种，就是哦打打网球让你稍微觉得就是凑鼻凑鼻的玩，它其实不是哦、喔，它是一个蛮 serious 的一个游戏、嗯，就是它其实真的是个游戏，然后你真的玩起来是超级累的。那你在里面也确实是你需，他对你的动作监控，还有一些你拿到的宝物什么机制，其实真的还蛮符合一个一般我们所谓玩家在认定的游戏的规范规范或者是一些一些标准里面、嗯。那如果你是透过这种方式，你拿到里面的宝物，然后把它转换成 NFT 的话，那这种可能就算是一种，就算是 Move to Earn 的一种形式。那嗯
1: ，没错，对
0: ，那边动边转其实听起来真的是蛮不错的。就以 Switch 那样子的游戏来说、嗯，它可以让你。有运动又可以兼具娱乐的效果，等于可以边减肥边赚钱。那么浩铁来说，就是 Move to r u n 这样子的一个模式，它具体来说是怎么做的？那么沃克，这邊能不能跟我们介绍几个案例？
1: 好，那我想就是 Move to 二呢，它的形态目前大概可以分为两种，一种呢就是你要先要有一笔钱去买一个 NFT 之后才能开始运动赚钱，然后另外一个就是它你呃你可以免费的开始玩，那当然后续的升级啦，或是说你可能装备要价值，它还是会花到钱，但基本上呢你要玩的话基本上是免费的。那刚才第一种里头就是要先花钱购买 NFT 当中，现在。那其实大家可能耳熟能详、最知名的案例，就是呃 ，Stephen 这家去年刚成立的新创公司。Stephen. 那其实呢，他在短短……嗯、呃，它应该是在去年2021年5月的时候才上线哦。他在短短几个月的时间之内就成长为一家独角兽哎、欸。那这家公司呢，它其实最早是建立在 Solana 的公链上面。那因这家公司它曾经拿下这个它骇客马拉松炼油的第四名，所以它获得了一些早期的关注。那具体来讲，就是呃，刚才讲说你要先买一个 NFT 嘛。那你在使用这个 Steven 之前，你要用这个 Solana 的加密货币去买一双虚拟。的跑鞋，你才可以开始跑。那这个虚拟的跑鞋 NFT 呢？你可以在市场上做购买，或是说你可以去购买一个胶囊，然后去开启这个胶囊来获得。
0: 哦，就是你可以类似像说我直接去看去买一双你喜欢的款式，但你也可以很像抽卡包那样子，就随机抽这样子的哦。
1: 然后就这样的方式来获得。那当然，每一双跑鞋，当然除了外观上面，最主要是它的。种类跟属性会不同，它可能是否慢跑用的，是否训练用的，它的特性啊、属性，每一双鞋它都会有不同，然后稀有度它当然也是不同的。那这些呢，属性就会影响到你跑步的时候可以赚取到的代币的多寡，以及说你呃升级啊可能会掉落的一些呃盲包的一些几率这样
0: 子。哦，哦这这蛮有意思的。所以不同的鞋，你去做不同的跑步或运动，它的。收益或者是拿到了一些特效是不一样的對。对，比如说我
1: 自己这样子去跑，觉得我现在出去跑个十分钟，如果我穿着不同的虚拟跑鞋，我赚到的代币当然也是不一样。那但是每一双虚拟跑鞋它的价值当然也是不一样的
0: 、欸。所以一个人不一定只能有一双跑鞋，你可以有一双跑鞋，你可以
1: 非常多双。如果你有心
0: 情去选，你有资产
1: 去买那个 NFT 的话。Okay 所以机制上面的话，就是呃，我们玩家可以透过跑步或者是散步啊去赚取代币，但是呢，它会它有个机制是说，你移动会消耗所谓的虚拟的一个能量，那你呃能量耗尽的时候就会停止赚取代币。那每一天的能量它是会有上限的，当然，如果你的跑鞋越稀有的话，你的能量当然会就比一般的跑鞋来更多。那么这个跑鞋的 NFT 上呢，它还设计所谓的。插槽功能，那插槽呢？你可以放入不同的宝石，然后就可以来提升跑鞋的属性。那这些宝石呢，它也可以透过你赚来的代币来购买，或是你跑步的时候不是会掉神秘盲盲盒、盲盒，那也会。也可以从那个打开那个盲包来取得。那这些宝石呢？它掉嘛？那你可以升级这些宝石，然后让然后插在你的插槽上面，然后让你的这双虚拟的跑鞋呢更更加的厉害，所以你就可以更有效率的来赚钱。那另外就是你刚刚有提到，因为一个人他可以不只拥有一双跑鞋嘛？对。所以两双不同的跑鞋，如果你可以就是 meet 它的话，就可以塑造他们，让他们生小 baby
0: 、啊你说，你说鞋子这样还可以互，还可以就是对对对两个两个放在一起
1: 哦哦，然后你触到它就可以生一个新新的小 baby 跑鞋
0: 。哦、这可以理解的，就是有一些游戏，它比如说它可以，比如说什么两把剑，然后做一些什么融合啊，就会生出一个新嗯新新的一个武器。然后插槽的部分，比如说以前我玩过有一些那种剑，就动作游戏，它比如说剑上面你可以插一个什么徽章，可能就会有什么攻击加成啊，或者什么属性加成、啊。没错，就是这样的一个概念。那真的，那真的是他蛮，就就是他兼具有游戏跟 Fight 那样子的这种，就是游戏的游戏性，但是又具有运动的一些效果在里面
1: 。他主要是说你要透过移动这件事情来赚钱吗？那 OK， 那另外一种刚刚提到免费游玩的，那我想介绍一下 Dustland Runner 这家公司。那其实这款游戏呢，这家公司它以前出过一款蛮有趣的游戏叫 Zombies Run。以前我们好像台湾也办过那个僵尸路跑的那个马拉松，对对对对有点类似像那样的一个游戏。那这家新创公司。Olivex 呢，他就后来就推出了 Dustland Runner 这款新的游戏。那我觉得它特别的是说，它是结合路跑跟语音解决任务。那它的游戏背景是呃，设定在未来，那可能太阳的一些火焰让地球就是变成废墟，它的情境设定是这样。然后在這在这个资源缺席大之下，只剩下一些盗匪啊、<笑>鬼啊或幸存者。嗯、uh -huh. ，那所以你要扮演的角色是一个快递员，一个无博弈就对了。然后你呢， uh -huh. 在一个。叫 Dustland 的一一个土地上面去完成悬赏的任务，但是你只能靠双腿移动。那它当然会给你，如果你购买交通工具 NFT 的话，你可能会移动的快一点。那你就是透过解锁各种的任务呢，去升级你的一些功能啊、道具或是教练的语音包。那过程当中你会获得他们的一个代币，叫 d o s d o s 那还有一些装备的 NFT。那其实我觉得它主要特色，因为我自己有稍微玩一下，它很特别，就是沉浸式的语音叙事体验。就是说我今天一边跑的时候，我必须要戴耳机、嗯，然后他会告诉你，虽然是用英文呢、啊，他会告诉你说，呃，前面有什么危险，赶快跑，赶快跑，什么东西？哎、欸，危险接近你了，现在。周遭的状况是怎么样？那所以它其实还蛮，就是你在大街上，可能大热天，你还是可以听到一些很令你兴奋的指令，然后你就很快的跑起来
0: 。了解，所以同样都是跑步类的嘛。刚才那个是比较真的有点偏向运动慢跑，那这个则是它给你一个情境，给一个 scenario、嗯、一个故事，让你有目的性的去动起来，或者是可能要去回避一些什么东西、哦那、啊、真的蛮有意思的,、欸解決任務的。对、欸，那这样子就是这种 move to earn。它除了跑步跟健走以外啊。还有其他种的形式吗？嗯
1: 、呃，有的。那它其实除了跑步之外，现在还有结合呃移动数据来培养宠物的。嗯、呃，比较知名像那个 Gino Pets， 它是一款有点像是结合了电子机的培育跟进化，还有宝可梦的战斗跟训练，以及动物森友会的那种收集跟制作的概念。那其实它的这个宠物你是可以免费的孵化，它可以克制化。这个是搭配宠物宠物机制的。你要孵化宠物的时候，它会给你一些。你个性上的选项，然后你比如说你喜欢比较敏捷的啦，或是你比较。你你自己个性的属性，所以这个 pet 这个宠物它就会是基于你自己个性诞生出来的宠物。那你就就是透过累积步数来培育它，然后之后你升级之后还可以做一些宠物的一些对战的游戏。那它培育的是在一个叫做栖息地的地方，它有它们一个自己的生态系跟宇宙观啦、啊。那另外一个像是 Dark Moves。它这款呃是结合了 AI 视觉演算跟肢体感测的一个裁判引擎。那它不是跑步类的，它是比的是足球的技巧。所以说，这款就是它不是免费玩，你就是要先购买一个足球的 NFT <笑>。它的那个先决条件，对对对对对，也是变成足球，然后你就是。拍摄你自己在踢球的那些竞技的影片，比如说你踢的用这个膝盖顶球或用头顶球啊，就是是一个足球的影片。是是是那系统呢，它会透过 AI 的裁判来判别说，哎、欸，你踢的好或不好。那它也是对战，然后进而可以获得一些代币以及奖励这样子
0: 。哇，真的是非常有意思。哎、欸，那刚好就是这次啊，因为我们也有幸邀请到。就是比较资深的某某口，那顺便想要就是请教，就是某某口最近对于就是整个 NFT 市场上面，你有没有什么？相对的观察，以及在最近比较这种愁云惨雾的状
1: 况。对，就是浩翔刚才有提到，就是说，嗯，就是 NFT 最近好像雪崩似的这样子，啊，价格崩落。欸啊、那其实边动边赚这个相关的一些应用，确实前一阵子十分的火红。那虽然各家的新创是宣称说，哦，是我其实是为了要鼓励你运动，但其实还是脱离不了获利。的一些需求跟商业模式嘛，确实，所以跟 NFT 的泡沫一样，在 M to E 的领域也发生了类似的状况。那以刚才第一家介绍的 C n 来讲，因为他们在五月，今年五月的时候宣布说。就是中国大陆的用户会从7月中旬开始停止提供他的 GPS 跟就是 IP 的位置服务，是，然后造成了他的这个 NFT 一个大规模的抛售，而且我们也观察到说他在游戏里头的两种代币的交易量也都在下滑，嗯、那所以有人说，哎，是不是这个 Stephen 他的死亡螺旋已经正式的开启了？对。那其实我我想要提一个概念，跟大家一起呃脑力激荡思考一下，就是我觉得。NFT 如果它在是用在炒作目的，就是你一开始去做这件事情，它就是以炒作目的来做的话，它其实当然会面临到这样子的一个。投资的风，所谓投资的风险、啊、但如果呃，其实，在 GameFi 里面，你的游戏的生态系如果建立的比较完整的时候，它其实是比较能够让 GameFi 去做一个比较长的存续。那例如说在，在、呃、我们观察到在日本有一些 GameFi 游戏里头的 NFT， 它其实交易量都还是算全球的前几大，而且它的呃生存其实都还蛮不错的。
0: 确实，我觉得，我觉得默默提的这个观点，我觉得蛮值得大家去思考的。因为大家其实可以这样子想，比如说像前一阵子一样提雪崩式来说比较有名的案例啊，就是那个全球第一条推特，嗯、它从好像本来不到八千万台币对对对对对，瞬间崩跌到几乎乏人问津。那其实像这种什么第一条推特，它本质上其实就很像大家在看艺术品市场。嗯，那艺术品市场这种东西，它背后的价值完全就是一个。你没有办法去量化，或者是你没有办法去很明确讲出出它到底具有一个什么样的价值，等于就是说你完全就是靠一个一个人的共识，在一个群人的共识去把它这样子直接推起来、嗯。那所以当这群人的共识退去的时候，它也很容易就是瞬间式，就是直接类似像死亡螺旋这样直接归零这样子。嗯、但是以 GameFi 搭配的 NFT 来说，虽然它也还是某方面来说可能没有那么的稳固，但是。你今天如果是搭配游戏来玩，比如说以 Steven 案例里面一双跑鞋来说好了，你今天一双跑鞋，它高价值，它背后象征的意义可能也包含说，哇，这双跑鞋可能跑了几万公里，或者是说这双跑鞋可能是在多低的一个几率底下才可以抽到，或者是说它可能真的是，比如说前一手可能是经过哪一个名人，你可能或者是说这双跑鞋是你可能必须要。跑到过一个什么多难的地方，例如说你可能要跑到圣母峰，还要哪里，你才可以解锁这双跑鞋？它背后确实是有一些就是比较比较关键的 achievement 机制，去促进它这个东西为什么有办法这么贵这样子？所以这可以理解，就是为什么我们在比如说像有一些有像魔兽或是天堂里面，它有一些装备是真的可以卖到就是几万块这样子，因为它背后象征的就是你可能真的花了很多心血或者很多难度去达到这样子的高度。所以我也某方面来说，我可以认同某某口说。当 NFT 它今天是架构在比较偏向 GameFi 的游戏上的时候，它的价值相对是可能比较不会那么容易就是雪崩掉的这样子
1: 。对，没错，我但不过我我就是我 echo 一下，就是我觉得 Move to Earn 它会呃的 NFT 会有这样雪崩的状况，其实也是呃某种程度说明说它的它的那个游戏的机制，或是它的那个它的任务机制没有那么的强。所以有些人你可能会听到有些弊端，就是比如说找人代跑啦，对，然后是说他对他去跑，可是他本质上他就是每天会跑的人，他只是为了赚钱或炒作去做这样的一个事情。那的游戏的这件事情的本质其实。
0: 就已经有点没,那沒有那么就是那麼那強強对，被被稀释掉了對對對。所
1: 以我觉得，呃 ，Move to N， 如果它这个东西它要再发展下去的话，不要就是崩跌，它其实应该要去加强那个游戏，就是回归到它游戏跟运动本质的这一块，会是他们比较好的发展方向
0: 。就是它的这个 IP 本身要做得够强了，类似像比如说有些很强的 IP， 像什么《恶灵古堡》啊、《神奇宝贝》那种，都是人家玩家都来讲说，我给你钱，你赶快出。的这种类型，对
1: ，所以像你看，当然，也许 maybe Geno Pets 它会有这样的一个一个，也会有这样的现象，但是因为你想看，这宠物可能就代表你个人的一个特质，對,對,对，那我怎么会？应该说我，我应该比较少人会花比较多的金钱去购买别人特质的宠物。
0: 是對,对，所
1: 以像类似像这样的一个状况，就是他可能在游戏机制，或是他在个人化、科技化机制比较强的时候，他比较能够维持这个 NFT 它本身的价值，也不一定啊
0: 。对这确实都是值得我们在后续去观察的一个問題重点了、嗯。好，那谢谢我们今天谢谢默默为我们来介绍 Move to Earn 的概念，以及跟我们谈一下就是几个案例，还有跟我们谈一下近期 NFT 它的一些观察。我们下次见，谢谢，拜拜。